0: Por estas fechas las labores de poda están finalizadas en la mayor parte de nuestros viñedos, pero hoy os vamos a hablar de un nuevo concepto, de una técnica como es la poda de respeto, un método que incide en la atención, el miramiento, ese respeto a la viña. ...y en el flujo de savia, a la hora de hacer los cortes de la cepa... ...en estas labores de asesoramiento ha estado Julio Prieto... ...defensor de este sistema de poda o este método... ...la semana pasada ha trasladado su conocimiento a varios socios... ...de la Asociación de Bodegas de Río Jalavesa, ABRA... ...en unas jornadas de formación... ...Julio Prieto es asesor vitícola, enólogo e ingeniero agrónomo... bueno buenos días Julio...
1: ...buenos días, ¿qué tal?...
0: Bueno, eh, nuevo método técnica, eh, pero sobre todo que mira mucho las averías que hemos hecho, entre comillas, ¿no? a la hora de, de cortar, ¿no? eh, de podar eh, nuestras cepas. ¿no?
1: Sí, así es. O sea, nuevo método no, porque lo que hacemos es, sobre todo lo que estamos haciendo es reaprender, ¿no? estamos bueno. volviendo a mirar la vista hacia atrás y, y, y ver... De todo este trayecto de ocho mil años de historia que tiene la viña, eh, ver qué cosas se han hecho muy bien y qué cosas en los últimos treinta cuarenta años hemos olvidado. Y estamos eh, volviendo a entender la planta, volviendo a reaprender de aquellas técnicas que estaban muy bien desarrolladas y uh -huh. que en un momento dado con la industrialización del vino... Eh, lo, lo hemos olvidado o lo hemos dejado a un lado y, y hemos destruido la planta, ¿no? Uh -huh. Prácticamente con las con las técnicas que estábamos aplicando en las, en las
0: podas de nuestro viñedo. Vale. Entonces, de alguna manera es eh, poner más atención a la hora de hacer esa poda eh, eh, teniendo en cuenta eh, que estamos tratando sobre una planta que muchas veces eh, podar mal puede costarnos dinero o puede costar también que la vida del viñedo sea más corta, ¿no?
1: Así es, estamos hablando de, de dinero al final, ¿no? Eh, hacemos una, una actividad económica y como tal tenemos que buscar su máxima rentabilidad y, y la poda es una práctica que va a influir claramente en su rentabilidad. Hay varios estudios de diferentes universidades estadounidenses y, y hablan perfectamente del de, de valor económico que supone hacer malas prácticas de poda, que tus uh -huh. viñedos eh, entren enseguida en una caída productiva, frente a una buena práctica de poda y una buena protección frente a los hongos de madera y que tu viñedo siga siendo productivo y rentable durante 30, 40, 50 y 60 años. ¿no?
0: ¿Qué errores se, se cometen en la poda de la vid?
1: Pues fundamentalmente se, se producen grandes cortes, ¿no? cortes excesivos que estamos eh, generando mucha madera muerta. Y también cambios en la dirección de la poda, también es un, un aspecto bastante importante. Vamos cambiando las direcciones de la poda y, y, y rebajando y bajando y adaptando la poda a, a los tractores y a la mecánica que tiene que pasar por ahí y esos grandes cortes eh, generan madera muerta y en el peor de los casos pues la puerta abierta a la entrada de enfermedades de madera. Vale. Y esto es un drama porque el viñedo enseguida empieza a caer productivamente, ¿no? Hemos detectado viñedos con cuatro o cinco años que ya tienen una un importante peso las enfermedades de madera en su interior ...y en poquitos años van a empezar a caer productivamente... ...sin uh -huh. prácticamente haber entrado en la, edad, en la edad casi adulta.
0: Ya, bueno, es uno de los grandes males, ¿no?, en la enfermedad de sí. la madera. Pero, sí, sí. Eh, claro, eh, todo esto ha sido derivado, como decías un poco, de, de la mecanización, ¿no?, ...de, de, de todo el, el cultivo de la vid, también en este sentido, ¿no?, eh, ...que se ha priorizado eh, las formas de recolección o de trabajo con el, la entrada de la mecanización sobre a cómo se podaba antes y se miraba más la planta y no tanto la comodidad, ¿no?, para, para apretar, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Eh, hay que tener en cuenta, y los espectadores, si hacemos un poquito de reflexión, también se darán cuenta, mm. que con la entrada de la, de la mecánica en la viña, ¿no?, eh, a mediados del siglo pasado, es cuando se empiezan los viñedos a modificar drásticamente, ¿no? Ya nos importa bastante que un brazo se vaya alargando, entonces lo cortamos porque va a pasar el oruga o el tractor y lo va a romper. Empezamos a construir un sistema basado en la mecanización con las espalderas, pero no tenemos en cuenta que ese viñedo tiene que ir creciendo y por lo tanto las dimensiones y la y la estructura que creamos la espaldera pues pues se nos va quedando corta y tenemos que mutilar la planta para tenerla más baja. Uh -huh. Entonces son aspectos que quizás no hemos entendido bien esa industrialización de cara a permitir que la planta siga creciendo y siga teniendo una madera bien generada, con buenos conductores de savia, y esto nos permita que ese viñedo siga siendo productivo. Uh
0: -huh. O sea, que esta pueda dar respeto de alguna manera eh, un equilibrio entre la técnica tradicional de toda la vida y la historia de aquella época, pero también eh, bueno aplicando eh, los conocimientos también de hoy en día, me imagino, ¿no?
1: Sí, lo que lo que estamos haciendo es eh, ese reaprendizaje y a la vez adaptándolo a las nuevas circunstancias que tenemos. Vale. Pues si tenemos que mecanizar un viñedo y sabemos que tenemos que podar de una determinada manera para que ese viñedo... Eh, no muera pronto, no deje de ser rentable pronto, pues lo que estamos adaptando es el diseño desde el inicio, sabiendo cómo va a crecer la planta, hacia dónde va a crecer y que como eso lo podemos ir acompañando con la, con la aplicación de nueva tecnología ¿no? y uh -huh. mecanización del viñedo, de tal manera que no suponga un problema, eh, pues, pues por un lado el crecimiento racional de la planta y por el otro el poder seguir utilizando una herramienta que por otro lado hace que la rentabilidad de nuestros cultivos también o sobre todo muchas veces la necesidad de, 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 de poder mecanizar esos viñedos para que sean eh, rentables pues Bien, ¿eh? pues pues sea una realidad ¿no?
0: en estas jornadas de formación que has tenido bueno, que has compartido con socios de la asociación de, de bodegas de Rioja Jalavesa, con Abra eh, no sé eh, creo que ha sido bueno un poco las técnicas de poda respecto respeto de viñedos en viñedos de vaso y de cordón rollado no creo que era sí. un poco no eh, eh, les ha costado, <risa> digo no sé, porque bueno, reaprender también a veces es complicado, ¿no?
1: Sí, 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 hombre, siempre cuesta, ¿no? Y a todos nos ha costado cuando hemos entendido lo que estaba pasando, luego adaptar lo que llevábamos haciendo tantos años. O sea, por ese tránsito hemos pasado todos. Y al mm. final siempre hay siempre hay un, una fase de incredulidad cuando llegamos al campo observamos el drama que tenemos. Hay una fase de, de decir Dios mío. ¿Qué que estoy haciendo, que llevo haciendo tantos años que estoy destruyendo mi viñedo? Y sí. luego la necesidad de decir, eh, necesito aprender para que esto no vuelva a suceder. ¿no? Vale. O y sea, que en esa jornada que...
0: también lo que eh, mostráis es un poco en un viñedo eh, cuáles son esos errores, ¿no?
1: Claro, claro, empezamos por ahí, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo para saber qué tenemos que corregir? Porque si no somos conscientes de lo que estamos haciendo o no somos conscientes ni siquiera, muchos viticultores no son conscientes, de lo que están haciendo está suponiendo un daño para sus viñedos, primero tenemos que asimilar eso, ¿no? Uh -huh. Porque si no, luego eh, la asimilación de una nueva técnica siempre va a costar. Uh -huh. Cuando llegamos a ese punto, la gente tiene muchas ganas eh, por aprender la nueva... Bueno, por reaprender estas nuevas técnicas uh -huh. y, y ponerlas en práctica rápidamente en sus viñedos. El grupo que tuvimos fue un grupo espectacular, con gente con muchas ganas de aprender. Muchos de ellos eh, tenían ciertas nociones ya de... De mejoras prácticas de, de poda. De poder, es ¿no? que ha sido un placer, porque luego también podar en aquellos viñedos pues es un lujo. ¿no?
0: Uh -huh. eh, pues, luego también, sí es verdad que, claro, igual eh, viticultores que nos están oyendo dicen sí, pero cuando tienes no sé cuántas hectáreas y tienes que eh, podar, eh, y a veces eh, entra un poco como la mecánica, la mecanización eh, mental, ¿no? <risa> de eh. hay que hacerlo y no tengo tiempo para andar con tantos miramientos, ¿no? Pero sí es verdad que la poda es muy importante.
1: Sí, y, y además, bueno, una cosa de las que explicamos en el viñedo, que cuando quizás el, el primer año de transición a estas podas cuesta un poquito más podar, pero vale. luego las podas son mucho más rápidas. Vale. Una vez que interiorizamos esto, los cortes son mucho más evidentes. Entonces cuesta mucho menos podar y podemos podar con gente menos formada, pero tenemos que hacer el tránsito. ¿no? Uh -huh. Y también es otro hándica que tenemos, porque tenemos una mano de obra en el campo pues que tiene una rotación muy grande, ¿no? uh -huh. y, pero pero eso no, quiere, no, eso no tiene que ser una excusa para no estar encima de, del trabajador y formarlo. Cuando uh -huh. nosotros somos conscientes y, y somos capaces de interiorizar esta poda, pues luego a los trabajadores también va a ser más fácil más fácil ponérsela en práctica.
0: El viticultor más sensibilizado quizá es el que está entrando bueno en, eh, en prácticas de la biodinámica, de bueno que está preocupado también bueno, por conservar esa vegetación auxiliar que está en torno al viñedo, ¿no? eh, eh, viticultor que está más sensibilizado, o bueno también hay algunos que dicen, bueno, es que quieren saber y ver por dónde va y a ver si... Sí, también mejora porque bueno,
1: Esto es universal ¿eh? a todos uh -huh. los viticultores, porque al final lo que está comprometiendo es la viabilidad de sus viñedos. Claro, decir que está claro que la gente que trabaja con viñedos más patrimoniales o que quiere conseguir esos viñedos más patrimoniales, más antiguos y tal, pues, uh -huh. pues tiene una necesidad mayor porque necesita hacer unas prácticas adecuadas para que esos viñedos puedan puedan volver a, a vivir muchos años, ¿no? Uh -huh. eh, cosa que no estamos consiguiendo con los viñedos que hemos plantado de los 30 a 40 últimos años. Claro. Entonces ahí hay una necesidad casi por, por, por cada grupo, cada bodega que, que trabaja o que le da un peso importante ese viñedo patrimonial. Uh -huh y pero por otro lado es una, es una regla muy sencilla de rentabilidad. Si mi viñedo empieza a caer en rentabilidad en ocho años, da igual el tipo de viticultura que yo practique, que es aquello ruinoso, ¿no? Uh -huh. Y ahora vaya hacia una viticultura más industrializada o hacia una agricultura más, más de vinos de alta gama. Uh -huh.
0: Julio Prieto, para aquellos que nos estén oyendo, eh, ¿se meten en un buscador...? Aparece la página web tuya y ahí eh, bueno, se puede ver un poco esa labor que estás realizando, que es más amplia que no solo lo que es la poda de respeto. Eh, pero ¿qué hace Navarro de Carcastillo? ¿Qué proyectos tiene ahora?
1: Pues mira, uh, la verdad es que ahora estamos en un momento bastante interesante ¿eh? porque hay como bastante se está moviendo la sensibilidad del viticultor y de las bodegas. Entonces, uh -huh. bueno, llevamos proyectos... Por todo el Valle del Ebro, proyectos en los que acompañamos a las bodegas en el día a día y en la gestión y luego estamos haciendo proyectos más de consultoría donde estamos poniendo en marcha nuevos proyectos, formaciones, pues tanto en el ámbito nacional como internacional, desarrollando programas formativos en todos los ámbitos, ¿no? Uh -huh. Tanto en podas de respeto, agricultura ecológica, gestión de plagas. También tengo algún proyecto personal donde estamos elaborando vinos y, bueno, pues, pues bueno... Siempre he metido en mil batallas. La Eso verdad.
0: es. Bueno, pues es bueno. Y, y una última pregunta quería hacerte. ¿La poda de respeto cuando eh, bueno, tomaste contacto con, con esta tendencia?
1: Pues mira, yo empiezo a ser consciente con los primeros viñedos que empezamos a arrancar. Cuando yo empiezo en el sector del vino, eh, prácticamente se, se había plantado pues todo el territorio, pues en casi todas las regiones viticulares del mundo se había plantado muchísimo. ¿Eh? Yo pensaba que no tendría que plantar un viñedo en mi vida, que no me iba a tocar esa situación, ¿no? Pero claro, viñedos de que nos han llegado con 25 o 30 años, hemos tenido que arrancar, nos empezamos a dar cuenta de que por qué tenemos que arrancar esos viñedos tan jóvenes. Somos conscientes de, de abrimos plantas y de lo que está pasando ahí, y empezamos a investigar por qué está pasando eso, por cómo lo podemos evitar, por qué en los viñedos antiguos no pasaba aquello, y empezamos a, a, a ver, a, a darnos cuenta de que en regiones históricas se estaba haciendo podas de calidad y estaban evitando estos problemas, y en otras donde estamos teniendo grandes dramas.
0: Uh -huh. Bueno, y ahora has decidido también trasladar, ¿no?, ese conocimiento sí, que has adquirido claro. a través Entonces, de eso bueno, es, es...
1: Es un poco, me parece fundamental, ¿no? uh -huh. Que seamos capaces como sector de, 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 de divulgar el conocimiento y, 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 que el, y que el sector crezca, ¿no? Uh -huh. Que no sea una cosa individual que nos quedemos para nosotros, sino que sea un... Un, un tema que, que, que nos ayude a desarrollarnos como sector creo uh -huh. que es importantísimo para las regiones vitícolas eh, nacionales
0: Perfecto, pues eh, Julio Preto ha sido nada, un aperitivo ¿eh? <risa> esto, porque tiene mucho más para hablar, pero sí, queríamos eh, tener tiene, bueno, bueno, muchos bordes, muchos bordes eh, queríamos conocer un poquito, bueno, en qué consistía un poco la, la, lo que es la, la fundamental porque a través de la radio también es muy difícil explicar no los cortes y las formas y, y tal, pero sí es verdad que bueno aquellos que estén interesados pueden visitar tu página web también eh, y bueno, informarse y, y bueno, y en cuanto a, hay algún eh, curso más de formación por la zona, una jornada de formación, pues bueno, que se pueden apuntar o vamos es, eh, sí, sí. es, eh, a que bueno, nos sigan por
1: redes sociales que vamos comunicando lo, a las, las formaciones que vamos haciendo. Mm -hmm. y, y muchos
0: vídeos que también, eh, que hay un montón de vídeos eh, tuyos en los que sí. explicas perfectamente también
1: intentamos eh, en el canal de YouTube pues mantener informado a la gente del día a día de lo que hacemos en, en las eso, fincas sí. y en las bodegas y demás
0: uh -huh. bueno pues puede ser eso es un método un ejemplo y también bueno pues eh, al que le pica el gusanillo o está en esa sí. bueno tendencia o, o bueno o se lo está pensando pues también una forma de, de entrar y, y de poco sí, a poco ir metiéndose de, no de,
1: decirle al público también que hicimos una, debido un poco a esto porque presencialmente no podemos llegar a todos los sitios del mundo sí. ni a todas las personas hicimos hace un año una formación online que está continuamente abierta que sí. la gente puede inscribirse, descargarla, uh -huh. ver los contenidos, la verdad es que hay un contenido práctico bastante y visual bastante potente donde pasa prácticamente es como pasar cuatro o cinco jornadas de poda con nosotros y estar uh -huh. encima de nosotros en lo que las prácticas de poda de respeto.
0: Perfecto, pues Julio Prieto, asesor vitícola, ingeniero agrónomo y también en este caso enólogo. Gracias y, y hasta la siguiente.
1: Gracias a vosotros, un placer Adiós